0: Entonces, Génesis 3.15, hoy hacemos un paréntesis, como ustedes saben hemos estado en una serie en Primera de Timoteo, toda la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y en algún momento ahí nos detuvimos en el capítulo 5, vamos a continuar a contar del primero de enero con Primera de Timoteo, así que vamos a terminar la primera carta a Timoteo. Pero ahora estamos haciendo este paréntesis de Adviento, Adviento y Navidad, en realidad. Y, por lo tanto, hoy comenzamos esta serie paréntesis, o esta serie que es un breve paréntesis, ¿ya? Eh, vamos a estar, por lo tanto, viendo algunos textos clave para comprender lo que es la esperanza de Jesús para nosotros. Y hoy vamos a hablar sobre Jesús, perdón sobre Jesús, como esperanza del mundo entero. Jesús es la esperanza del mundo entero. Entonces, a los que están tomando nota, pueden tomar nota de que ese es el título. Jesús, esperanza del mundo entero. Toda esperanza se funda, se fundamenta, se basa en un relato. No sé cuán consciente usted está de eso. Pero toda esperanza se fundamenta, se basa en un relato. Hay un relato que nos contamos... ...que forma parte de cómo nosotros estructuramos... ...todo nuestro conocimiento de nuestra vida y del mundo. Y en base a este relato... ...nosotros podemos tener mayor o menor... ...una más firme o más débil esperanza. Pero la esperanza se fundamenta en la idea de que la vida, el mundo, la historia, tanto nuestra historia personal como también la historia del mundo, avanzan en algún sentido, en alguna dirección. Y la idea es que algo mejor viene, o algo mejor debería venir, y ese algo mejor lo esperamos. De ahí la, para la palabra esperanza, es directamente relacionada con esperar, con la espera. ¿Cuál es el relato, dirías tú, que le da esperanza a tu vida? Quiero dar algunos ejemplos, son solo ejemplos, podríamos contar muchos más. Pero por ejemplo, el relato de que si yo vivo una vida recta, correcta, moralmente decente, si yo vivo una vida correcta y moral, entonces seré merecedor de bendiciones, de cosas buenas, de cosas que realmente, de alguna u otra forma, implican una vida mejor. Algunos tienen este tipo de esperanza de una manera bastante religiosa. Si yo vivo una vida correcta y moral, entonces me voy a ir al cielo cuando me muera. ¿Sí? Eso es un relato. Y en base a ese relato entonces yo digo, tengo que vivir una vida lo más correcta posible. Y entonces yo miro a mi alrededor y veo mucha gente que no vive vidas correctas. Entonces yo digo, pobre gente, estas personas no se van a ir al cielo como yo. O no van a recibir bendiciones. O el karma los va a hacer pagar por todo lo que hacen. ¿Sí? Y nos gusta ver esos videos y los recompartimos, esos videos de instant karma. ¿Sí o no? El tipo que viene y echa al gato de la silla... Y el gato corre por la escalera y le bota un, un, un macetero en la cabeza. Y, ah, ja, ja, Eso te pasa por maltratar a los gatos, porque con los gatos no te metas, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Sí, los gatos hay que tratarlos bien siempre. Los perros da no, un poco lo mismo. Ah, no, no. La maestra casi se le da un infarto ahí. No, no, es, es broma, es broma. Eh, pero nosotros decimos, el relato de una vida recta y moral produce algo bueno, produce un buen resultado. Una vida bendecida, una vida en la que me va bien, el karma me ayuda, eh, o oh, me voy al cielo cuando me muera, da lo mismo, pero la idea, este es un relato, que nos está explicando la vida, del mundo. No un relato que estamos siempre conscientes, que nos volvemos, pero un relato que está, los gringos tienen una expresión, dicen que está en la parte de atrás de la cabeza, dicen, It's in the back of our heads es una expresión bien cuática, me llama la atención porque es como, como que está de telón de fondo como si la, 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 la cabeza fuese un escenario y en el fondo está esto de fondo ¿me entiendes está acá y entonces los relatos están allí y allí funcionan es mayoría un poco más los relatos están en el corazón, en la raíz y desde allí nos mueven pero puede haber otros relatos tal vez existen los relatos como por ejemplo el de que una vida en la cual yo tengo consumo de bienes y servicios que me satisfacen, por lo tanto tengo una vida feliz. Tal vez esta no es tan moralista, tan religiosa, ¿cierto? Parece como un relato más pedestre, ¿cierto? Más concreto, pero un relato que mueve a muchos. Si yo tengo un acceso a bienes de consumo, a servicios, que son aquellos servicios que yo quiero, que yo anhelo, y ojo que hay todo tipo de bienes de consumo aquí, ¿Sí? Ustedes lo saben bien. Hay todo tipo de bienes de consumo, porque usted no tiene que pensar así. Ay, sí, esa gente que le gusta usar ropa cara, de marca, que no compren La Polar, ¿cierto? <risa> <risa> sino que compra ropa de verdad, de marca, ¿cierto? Oye, qué mal le ha ido a La Polar esta semana, ah? ¿eh? ¿Sí o no? Y justo cuando va a empezar la temporada navideña. Sospechoso eso, ¿no? Sospechoso. Entonces, eh, y, entonces, nosotros decimos, bueno, si tiene acceso, y nosotros pensamos en esa gente que es frívola, que compra cosas, que le gusta ropa cara, que le gusta... Pero no necesariamente, po. a mí me gusta mucho la honestidad de un escritor, cierto sociólogo también, eh, que se llama Tomás Mulián. Cuando hablando sobre el consumo, él dice, eh, claro, para mí es re fácil criticar a toda esa gente que le gusta ir a restaurantes caros y todo. Pero la verdad es que yo en este momento lo que daría, lo que, ¿cómo me gustaría tener un montón de libros que no tengo? Lo que daría por estar en una librería y comprar todo lo que yo quiera. Claro, no parece tan frívolo como comprarse zapatillas nuevas y una ropa de marca, ¿cierto? Pero es consumo igual, dice él. ¿O qué es lo que no daría tal vez por estar en este momento, ¿cierto? Caminando por las calles de París. ¿Sí? Eso también es un anhelo de consumo, ¿cierto? Otra vez tú dirás, no, a mí me gustaría irme a la selva, ¿cierto? A sobrevivir. Eso también es un sueño de consumo. Todos esos son expectativas de consumo. Está muy presente el consumo en nuestra vida como un objetivo. Así que hay un relato aquí. El relato se resume, si pudiésemos ponerlo en un catecismo. Yo sé que algunos de ustedes que son presbiterianos y les gusta sentirse presbiterianos, lo cual está muy bien, ¿eh? Mientras no sea sectario, está bien. Porque hay algunos que creen que solo los presbiterianos van al cielo. Están súper equivocados. ¿Sí? ¿Ustedes conocen esa historia del ángel que guía a un recién muerto y lo guía por el cielo y le hace un tour? Entonces pasa por un montón de lados, así, dice, aquí y esa piscina, no ahí están los bautistas, ¿cierto? Entonces, vi bien distintos lugares para distintas gente y de repente pasan por afuera de un templo, algo gris, y, dice, y él le dice, aquí hay que quedarse calladito. ¿Por qué? Porque están solos presbiterianos. ¿Y por qué hay que hacer ¿Qué creen que están solos aquí? ¿Sí? <risa> no sean de esos presbiterianos, queridos. No sean de esos. El Señor es misericordioso, ciertamente, incluso con los presbiterianos que somos los más pecadores de todos. Entonces, y resulta que algunos de ustedes tienen esta idea y dicen: Ah, el catecismo dice: ¿Cuál es el fin principal del hombre? quién se lo sabe? ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Glorificar a Dios sí, y... y gozar de él para siempre? ¡Wow! ¡Qué bonito! Pero para algunos dice ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal a todo esto? hombre en términos genéricos, un catecismo del siglo XVII? Por favor, más comprensión. ¿Cuál es el fin principal del ser humano? ¿Cuál es el fin principal del ser humano? Es consumir bienes y gozar de bienestar por mientras dure esta vida. Es el catecismo del consumismo. El fin principal es consumir bienes gozando de bienestar hasta que me muera. Y entonces tenemos esta expectativa de consumir bienes, servicios, etc. Es un relato. Otro relato tal vez podría ser el relato de que el día que por fin las clases oprimidas se levanten contra las clases opresoras, el mundo será bueno, justo y valdrá la pena vivir en él. Ese es otro relato. Que algún día las clases oprimidas por fin podrán levantarse y ocupar su lugar contraponiéndose a esa élite de opresores que son en realidad la causa de todas las miserias humanas. ¿Por qué estoy triste? Porque el opresor me tiene triste. ¿Por qué mi vida es triste y amargada? Por culpa del opresor. El opresor tiene la culpa de eso. Entonces nos explicamos toda la vida en base a este relato de una especie de lucha y pelea y guerra a muerte entre aquellos que están oprimidos y los opresores. Y pensamos que el día que ese conflicto al fin se resuelva, entonces las sociedades serán libres, felices, gozosas y podrán disfrutar de todo tipo de cosas como ocurrió bajo el glorioso régimen de Stalin, donde todos eran felices. Nadie se iba a preso a los gulags. A nadie lo oprimían por pensar contra el gobierno. ¿Fue así? ¿Han leído historia o no? Bueno, sabemos cómo pasa esto. Entonces, es así. Estos relatos son relatos reales. Yo tengo una noticia para darles. Todos estos relatos son falsos. No falsos porque digan mentiras absolutas. Falsos porque dicen medias verdades. Por eso son tan atractivos. Si fuesen mentiras totales, nosotros no había ninguna base, sustento para darle ningún ápice de razón. Pero uno les puede dar razón en varios puntos a estos relatos. Porque algo de razón hay en ellos, porque alguna verdad parcial hay en ellos. Pero he aquí la noticia, queridos, que ustedes la conocen porque le hemos dicho otras veces. Una media verdad es una mentira completa. Una media verdad es una mentira completa. Y el Señor ha sido tan misericordioso con nosotros que nos ha provisto un relato absoluto que es total y absolutamente verdad. Él se autorreveló en este conjunto de 66 libros que le llamamos la Biblia y que algunos insisten en tratarla como si fuese un manual de instrucciones, cuando en realidad es lo que menos tiene. ¿Ustedes saben de qué está compuesto el 70% de la Biblia? De historias, de relatos. A Dios le encanta contar historias. Dios es como esos abuelos que sientan a los nietos alrededor de la fogata y les cuentan una historia, como en las culturas más tradicionales. ¿sí? A Dios le gusta contar historias. ¿sí? A todo esto no sé si ustedes saben, pero de ahí dicen, dicen, ¿ah? ahí de, le damos pega después a la cara, a la antropóloga nos aclare si esto es tan así o no. Pero dicen que de ahí viene nuestra costumbre de en la noche sentarnos alrededor de la tele a ver películas. ¿Cuántos de ustedes se criaron con esa costumbre? Era antes del Netflix, ¿está? Eh? Había un tiempo donde tú tenías que esperar el día que iban a estrenar la película y la anunciaban toda la semana, ¿sí? Este jueves, jueves eran los estrenos generalmente. Jueves estreno, Volver al Futuro. ¿Quién de ustedes vio Volver al Futuro estrenada en la tele? Yo la vi, sí. Et, Ay, ah, hay que ser más viejo ahí. <risa> Et, sí. Contacto cercano al tercer tipo, es más antiguo todavía, ¿cierto? Pero Spielberg es un buen contador de historias. Y de alguna manera viene de esa costumbre porque cuando éramos y pertenecíamos a culturas más tradicionales, nos sentábamos alrededor de la fogata en la noche y nos contaban historias. Y lo más parecido a eso en el mundo moderno es sentarnos, apagar las luces y dejar la pura luz de la tele y ver una película que nos cuente una historia. Bueno, a Dios le, le gusta, le encanta contarnos historias. 70% de la Biblia es historias. Y son historias que no son historias más bien, no son historias fragmentadas, son historias que se entrelazan, se hilan para formar un gran relato que es ni más ni menos, queridos, la verdadera historia del mundo. El cristianismo no está aquí en el mundo para decirle a la gente, mira, este es el camino de autoperfeccionamiento moral y espiritual. Si quieres un camino de auto moral y espiritual, sigue estas reglas e instrucciones espirituales para que tu alma se eleve y te nirvanes. No, el cristianismo fundamentalmente no se trata de eso. El cristianismo tampoco se trata de un set, un conjunto de reglas éticas y morales para que tú las obedezcas y le pongas todo tu empeño para ser bueno y correcto siguiendo las reglas. no. Entre otras razones porque el cristianismo sabe y conoce muy bien la naturaleza humana. El set de reglas que tú le pongas al ser humano, el ser humano las va a violar. Pero el cristianismo sí nos propone otra cosa. Nos propone que realmente el mundo fue hecho como Dios dice que fue hecho. Y él ha revelado ese propósito y ha revelado lo central de esa historia en este libro. Llevando a cabo, literalmente, una historia donde él fue desarrollando distintos momentos de esta historia. Y a lo largo de esta historia hay una esperanza que lo traspasa todo. Hay una esperanza que lo llena todo. Y es la esperanza de que habrá una nueva creación. Porque Dios no creó este mundo lleno de inmoralidad lleno de personas sin ética Dios no creó el mundo así Dios no creó el mundo lleno de personas insatisfechas que no tenían el acceso para aquellas cosas que necesitan para vivir Él creó un mundo de bienestar y Dios ciertamente no creó un mundo donde un cierto grupo pudiese oprimir a otros así que en algo estos relatos que yo les dije al inicio tienen algo de verdad diciéndonos y mostrándonos partes de lo que está mal pero no nos muestran la historia completa y ese es el problema miren lo que les estoy diciendo ¿eh? no sé si eh, no sé si, lo, si, si pueden acompañarme en esta lógica y, y quiero invitarlos a que lo hagan yo no les estoy diciendo que estos relatos sean una falsedad absoluta a la cual tengamos que oponernos y como evangélicos y creyentes en la Biblia establecer una guerra cultural contra... no. No hay guerra cultural. Es entender que cada uno de estos relatos, lamentablemente, engaña, seduce y atrae a las personas para alejarlas de Dios. Pero mostrar que justamente lo hace porque toman algún aspecto de la verdad. Y lo exacerban a un punto que no deberían. Y por lo tanto las personas se entusiasman con estos relatos. Pero aquí está el relato pleno y completo. ¿Qué es lo que está mal en el mundo? La inmoralidad. ¿Qué está mal en el mundo? ¿Que no podamos gozar de bienestar? ¿Qué está mal en el mundo? ¿Que haya una élite que oprime? Todas estas cosas están mal. Pero ninguna de esas cosas son la raíz del mal. Todas ellas son síntomas. La enfermedad está más abajo. La enfermedad está más a la raíz. La enfermedad está en el hecho de que nosotros nos hemos alejado de Dios le hemos dado la espalda nos hemos vuelto independientes o creemos ser independientes y hemos querido vivir nuestras vidas conforme a nuestros propios parámetros y no sujetos a Dios que es la fuente de toda verdad de toda bondad y de toda belleza y aquí se encaja Génesis 3.15 ¿Sí? agüita Aquí se encaja Génesis 3.15. Génesis 3.15 es la primera vez que se predica el Evangelio en la Biblia. ¿Sabía usted eso? De hecho, en la teología se le llama el proto-evangelio. Miren qué bonito nombre, ¿no? Proto de primero, protos, ¿sí? De ahí viene prototipo y otras palabras que usamos nosotros. Proto es primero. Proto evangelio literal, el primer evangelio. La primera vez que se anuncia la buena noticia de salvación para una humanidad caída. La buena noticia de salvación para una humanidad caída. Esta es la primera vez que se anuncia. Hasta aquí solamente habitaban en el mundo nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos habitaban en un huerto, en un huerto que Dios plantó para que ellos habitasen. Tremendo temón ese. ¿Sí? No voy a ahondar en él ahora, pero si usted quisiera que tal vez exploremos un poquito más y pensemos las implicaciones de esto, vaya al retiro. Tenemos retiro del 16 al 18 de diciembre y vamos a hablar sobre eso. ¿Ya? Pues bien, propaganda para el retiro. Ahora, ¿sí? No el retiro del 10%, el retiro de la iglesia. ¿Ven que son consumistas? Algunos ya pensaron, el retiro del 10%. Bien, entonces, aquí lo que nosotros tenemos es la primera vez que se anuncia el Evangelio. Y fíjense, ¿quién está hablando? ¿Se dan cuenta quién habla? Es Dios. El primero que proclama el Evangelio es Dios. Jeje, ¿Qué tal? ¿Es interesante o no? ¿Y a quién se lo dice? a la serpiente ¿Sian? a Satanás obviamente con Adán y Eva allí escuchando así que esto fue esperanza para ellos pero fue una promesa a la serpiente la vas a pagar porque hay distintos tipos de promesas hay promesas buenas y promesas no tan buenas ¿cierto? ¿se acuerdan de Liam Neeson cuando le secuestran a la hija? qué peliculaza ¿eh? Yo no sé quién eres ni dónde estás, pero te atraparé, maldito. Ese personaje Liam Neeson para mí es... Y ojo con Liam Neeson, ¿no? uno de los primeros personajes que él hizo en su historia del cine fue en el, eh, en el Peregrino, de John Bunyan. Él actuó allí. Se las dejo, un dato freak, muy ñoño, pero no importa. Él actuó en una película cristiana. Fue una de sus primeras actuaciones. Pues bien, no era muy cristiano este otro personaje, ¿cierto? que dijo, donde estés te atraparé y te haré pebre. cierto. Si fuese Chile no habría dicho eso. <risa> Dios le estaba haciendo una promesa a la serpiente. Le dijo, esto no te va a salir gratis. Tú vas a pagar el precio de destruir esta creación que yo hice llena de armonía, bienestar, gozo, en una humanidad que se goce en mi voluntad. Y tú viniste a destruir esto. Déjame contarte que tú vas a pagar el precio de eso, hay un juicio y esa pronunciación de juicio fue esperanza para Adán y Eva que estaban ahí escuchando, ellos cometieron su primera desobediencia, literal no es un, una metáfora, un símbolo de nada, ¿Ah? ah, es que el fruto, no el fruto literal había un árbol allí que no debían comer, tomaron del fruto ese árbol y lo comieron Sí, ¿por qué? Que había en el fruto. No es que hubiese, hubiese algo malo en el fruto necesariamente. No hay que irse en esa volá. El punto es que Dios les había dicho que tenían que vivir en obediencia a él. Pero como nadie ama obligado, entonces ustedes saben eso. Nadie ama obligado. El amor no es amor si está obligado. Entonces Dios les puso una puerta de salida. Le dijo: ahí está el árbol. Si ustedes me quieren dejar de obedecer. Ese árbol allí, el día que ustedes de él comieren, pero sin embargo va a pasar algo, el día que de él comieren, morirán, porque yo soy la fuente de vida. Pero yo no los quiero habitando aquí conmigo, obligados. Así que ahí está la alternativa. Es interesante esto, ¿sí? Eso tiene un nombre en teología, se llama libre albedrío. Libre albedrío. Y para aquellos de ustedes que se creen calvinistas, pero son de cartón, porque nos no, no han dedicado tiempo y atención a este tema... Dios creó al ser humano, sí, con libre albedrío. ¿Sí? El tema es que lo perdió después de la caída. Y esa es otra historia que les voy a contar otro día. Pero el punto es que ante esta realidad de que Dios le pone delante el árbol... y ellos desobedecen, ¿quién fue quien los tentó y los sedujo? La serpiente. ¿Qué es Satanás? Que estaba allí y les habló con mentiras... Desde el inicio, la primera aparición en escena en esta historia de la serpiente es contando una mentira. ¡Ah! Así que Dios les dijo que no coman de ni un árbol del huerto. La mujer, y como toda mujer es muy inteligente, se dio cuenta que la serpiente estaba chamullando y le dijo: No, 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 serpiente. Dios no dijo eso. Dios dijo que podíamos comer de todos los árboles, solo que de este no. Pero ahí la mujer se pasó un poquito, más que un poquito, como tres pueblos se pasó. Porque ella vino y le dijo, de hecho Dios nos dijo, de ese árbol no lo coman ni lo toquen. Y Dios no había dicho que no lo tocaran. Fue como si a ella le hubiese dado miedo, dijo, ay no, voy a poner una regla más, aparte de la que Dios puso. Porque lo que Dios dijo no es suficiente, hay que complementarlo. ¿Conoce usted esa filosofía o no? No, es que Dios debería decir más cosas, ¿eh? dice pocas. Debería decir más, le parece poco. ¿Los diez mandamientos? ¿Usted ni cumple los diez mandamientos? ¿Sí o no? Uno dice, no, yo cumplo los mandamientos. Me encanta la gente que dice así, yo cumplo los mandamientos. Y ahí Jesús dice, oye, si adultera no solo el que se acuesta con otra mujer, sino el que la codice en su corazón. Sonaron todo el hombre aquí de esta iglesia al tiro. Partiendo por el pastor, si somos pecadores. Ese pecado lamentablemente nos contamina. Entonces dice, no, pero yo nunca he matado a nadie. Dice, no matarás. Ah, no, y usted no ha deseado la muerte de alguien, no ha odiado a alguien deseando que esa persona desaparezca. Ya pecó. Ya cometió homicidio en su corazón. Entonces... La realidad es que nosotros estamos en una realidad caída, como seres humanos caídos. La Biblia tiene una expresión, dice, el corazón de continuo, inclinado al mal. Y en este contexto entonces, la mujer, que es seducida y engañada por la serpiente, come del fruto. Y aquí viene la gran pregunta, ¿Y ¿qué pasa con el hombre? ¿Dónde estaba? Y entonces a algunos les gusta imaginar, cosa que no dice la Biblia, que el hombre estaba lejos trabajando. Porque eso hace el hombre, ¿no? Mientras la mujer está hablando, perdiendo el tiempo, ¿cierto? El hombre estaba lejos, trabajando como corresponde a un macho, recio, ¿cierto? Mentira, queridos. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia da a entender claramente que el hombre estaba al lado de ella. Y aquí está el pecado del hombre. Se quedó callado cuando tenía que hablar. Se omitió cuando debió haber tomado una iniciativa. Y ahí está la maldición de Adán que pesa sobre todos nosotros hombres. La pasividad, la pusilanimidad, la falta de iniciativa y de carácter, que lamentablemente caracteriza gran parte del género masculino. Y entonces serpiente siguió hablando porque el marido en ningún momento le interrumpió, en ningún momento dijo oye, ¿qué onda? ¿qué, me está, qué le estás diciendo mentira? a mi señora, Corre, te sale, vaya, nada él dejó que esto pasara delante de él ¿me entienden o no? ¿cachan el nivel de pasividad o no? ¿qué les parece a las mujeres aquí presentes? pésimo, ¿no? pésimo y entonces, mientras todo esto pasaba ocurre entonces que come del fruto, le da a su marido que estaba a su lado, él come y entonces dice que ellos por primera vez en su corazón se dieron cuenta de lo que era vivir sin Dios porque ellos estaban desnudos esto es maravilloso ustedes dirán ¿por qué? ah, sexo todo el día no, no está entendiendo usted la idea de estar desnudos la idea del estar desnudos no solo guarda relación con la intimidad que ellos tenían como esposo y esposa que está bien ¿sí? sino que guarda relación con otra cosa usted ha visto un bebé recién nacido piluchito que dice así, vísteme porque tengo frío. No. Si es un bebé bien cuidado, que tiene un papá y una mamá responsables y atentos a sus necesidades, ese bebé dice, ah, y listo, lo visten. Dice, ñé, y lo bañan, ¿cierto? Le limpian la colita, ¿cierto? Y le, le cambian el pañal, ¿me entienden? Porque es así. Entonces, el ser humano en esta condición estaba en total dependencia de Dios, Sentía que no le faltaba nada. Si llegaba el invierno, Dios le iba a dar ropa cuando llegase el invierno. No era tema de ello. Dios era su proveedor. ¿Me van siguiendo? Pero aquí por primera vez, ellos en su corazón se rompe esta relación y esta dependencia con Dios. Y dicen, no, estamos desnudos, tenemos que vestirnos. Y se ponen ropas de higuera, de hojas. De esta manera entonces ellos buscaron por sí mismos resolver su problema de la desnudez. Pero aquí entonces Dios aparece en escena y va en búsqueda de ellos. Es potente esto. Génesis 3.9 dice que Dios acostumbraba a pasearse cuando caía la tarde, porque de hecho ahí el verbo está, está puesto como algo continuo. Entonces Dios, que acostumbraba a pasearse con el aire de la tarde por el huerto, fue en esa tarde y fue a ver dónde estaban sus queridos hijos, con los cuales le encantaba pasar tiempo, conversar, tomar un mate, no sé. Pero ahí pasaban la tarde, ¿sí? Entonces Dios vino y, a pasear con ellos y ellos estaban escondidos. Y entonces Dios les dice, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahora, sígueme un poquito esta lógica. Dios es omnisciente. A los que les gusta la teología, ¿saben lo que significa esa palabra? Todo lo sabe, todo lo conoce. Así que él sabía dónde estaban, sabía la geolocalización exacta. Entonces, ¿por qué él les dice dónde estás? Le está invitando al hombre, a la mujer, piénsalo, reflexiona, ¿cómo llegaste a dónde estás? ¿Cómo llegaste allí? ¿Por qué a ti que te encantaba pasar tiempo conmigo y tener comunión conmigo, ahora te escondes de mí? ¿Dónde estás? Es que tuve miedo. Escuché que venías y estaba desnudo, así que me escondía aquí atrás de estos arbustos. ¿Y, y cómo te diste cuenta que estabas desnudo? Tú dependías en todo de mí. Cuando llegase el momento de vestirte, yo te iba a vestir. ¿Pero cómo te diste cuenta tú solo que estabas desnudo? De nuevo, no es que Dios no supiera, lo está invitando a reflexionar. ¿Acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? Dios le facilita con la pregunta para que él responda. Y ahí entonces Adán, como corresponde a un varón, a un hombre, dice, sí, yo comí del fruto y soy totalmente responsable de eso, Señor, perdóname no no fue eso lo que dijo adán porque ya el pecado había entrado y el virus maldito del pecado ya había contaminado el corazón del hombre y se volvió el hombre que eres tú que soy yo que somos nosotros hoy día y en vez de asumir su responsabilidad y pedir perdón la mujer que tú me diste qué lindo no ya no me hagan entrar en ese terreno te me mira con cara de que iba a decir no voy a decir nada más a buen entendedor pocas palabras Así que en este contexto entonces y le pregunta a la mujer. Y entonces la mujer, como una mujer también obviamente muy responsable, una mujer que entiende su propia responsabilidad, también ella dijo, sí señor, en realidad fue mi culpa, yo hice todo esto mal, te pido perdón. ¿Fue así? No. Tampoco mujeres, así que no se sientan mejores. <risa> ella dijo, no, la serpiente fue. Esto es un traspaso de culpas, pero impresionante. No tan impresionante para los que llevan un poquito de tiempo casados. ¿O no? Somos maestros, ¿o no? Es como una discusión matrimonial típica. ¿Cierto? Cada uno culpando a alguien o al otro, o otra cosa. ¿Sí? ¿No les parece genial la Biblia en esto? 1500 antes de Cristo, hermano. 1500 antes de Cristo. ¿Sí? Y miren la precisión psicológica con la cual nos muestra la naturaleza humana este texto. Y entonces a la serpiente no le pregunta nada a Dios y le dice lo que nosotros tenemos aquí. Por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre, comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente, o sea, el descendiente de la mujer, te aplastará la cabeza, aunque tú le morderás el talón. Y esta escena es muy potente porque es la idea de que la serpiente viene y le muerde el pie, le muerde el pie al ser humano y este hombre, este descendiente de la mujer, en ese acto aprovecha y le aplasta la cabeza y la mata. Este es el, este es el Protoevangelio. Nos enseña tres cosas que quiero decir para que vayamos cerrando. Primero, y tome nota de esto, primero, Jesús es la esperanza universal. Vuelvo a decir, porque esto no tiene que pasar desapercibido. Jesús es la, por eso le pongo la, por eso le pongo un artículo definido. Jesús es la esperanza universal. Jesús es esperanza para ti, para mí, para nuestro vecino. Jesús es la esperanza para el Zulu, para el japonés, para el chino. Jesús es la esperanza de toda la humanidad universal. De hoy, de ayer, de mañana. Jesús es la esperanza universal. No es una esperanza tribal. Y esta es la primera originalidad que tiene este relato. Era muy normal estos relatos mitológicos, antiguos, que hablaban al respecto de algún tipo de esperanza, de algún tipo de cosas, pero que era solo para un cierto grupo determinado. Ustedes, por ejemplo, son una tribu mejor que las otras tribus, así que a ustedes les va a ir bien. Y ese tipo de cosas. Pero aquí no, aquí es una esperanza universal, no tribal. Pero también hay otra característica que es mucho más importante. Eva es la madre de toda la humanidad. Y existe algo en la Biblia que aparece constantemente que se llama pacto. Dios hace pactos, toma la iniciativa, Él a todo esto, no es que la gente vaya a pactar con Dios, eso no está en la Biblia. Es Dios quien toma la iniciativa y hace pacto con alguien. Y entonces Dios cuando hace un pacto con alguien, es con Él y con toda su descendencia. ¿Sí? Entonces si Dios hace un pacto conmigo, ese pacto aplica para mí y los muños cabello y los que vengan de ellos. ¿Está bien o no? Así que en ese pacto no están incluidos. Ninguno de ustedes. Suerte. Yo tengo mi pacto con Dios. Pero aquí Dios hace un pacto con Eva. Que es la madre de quién. De todos nosotros. Así que aplica para todos. Es madre de todos. Si hay algo en lo cual el relato bíblico es bastante único. Fíjense en todos los relatos de la antigüedad. Si hay algo que es bastante especial en este relato bíblico, es que en general los otros relatos mostraban que las distintas tribus o naciones tenían distintos orígenes. Que por ejemplo, a uno los creó un Dios X, y a las otras tribus lo creó un Dios Y, y a esa otra tribu de allá lo creó un Dios Z. Pero como esa no es la verdad acerca de la vida y de la realidad, la realidad es que hay un solo Dios, este Dios único y Señor de todo, crea a todo el género humano, de una misma pareja. Así que todos somos técnicamente hermanos. De alguna manera podemos incluso ser un poquito más precisos. Técnicamente todos somos la raza humana. Y entre nosotros no hay una distinción de raza. La evidencia de eso es que usted puede casarse pensan aquí los solteros, por favor, los que están casados, ustedes se casaron, pero si usted está soltero, usted puede casarse con una persona de cualquier grupo étnico y ustedes van a tener descendientes. Y Esos descendientes probablemente van a ser muy bonitos, mientras más diverso de su grupo étnico sea la persona con la cual usted tenga hijos. ¿No es bonito eso? ¿Sí? Me encantó ver el otro día cierto, a una chiquita muy morenita, de muchos rulitos, bailando cueca de tía chilena. Hace mucho tiempo, hace no mucho tiempo atrás, eso no era común, ustedes saben, ¿no? Hoy día, gracias a Dios, es común esa diversidad étnica que enriquece a nuestro país. Porque Dios nos llamó a eso. Porque todos venimos de un mismo origen. Aquí no existe apartheid. Esa cuestión es una infamia, es una cosa horrible. Aquí nosotros fuimos llamados a la misigenación. Es un llamado de Dios. Y entonces venimos todos, del porque de alguna manera además descendemos todos de la misma pareja, de Adán y Eva. Así que, tome nota de esto primero. Jesús es no solamente esperanza para un cierto grupo. Ah sí, Jesús es la esperanza de los occidentales, piensan algunos. ¿Me entienden? Es un tema que ahora ha salido de nuevo, casi hace tiempo sale a la palestra, pero ahora ha salido de nuevo con el tema de la Copa del Mundo en Qatar, ¿Cierto? Que es como no, te, ustedes tienen que respetar nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras leyes, porque es, nosotros no somos un país occidental, entonces nosotros tenemos otro Dios, seguimos otra religión, pero los occidentales son cristianos. Lo cual es una falsedad enorme, porque ¿sabes dónde más crece el cristianismo? En China y en India. Es donde más crece en el mundo. Y donde más gente se convierte. No hay lamentablemente una estadística que se pueda seguir mes a mes o año a año. Pero cada cierto tiempo vuelven a salir estadísticas y datos y vemos que la iglesia en China, en India, en esos lugares crece de una manera impresionante. De hecho les digo algo, la iglesia cristiana está bastante en decadencia en el mundo occidental. Si es que uno considera el mundo occidental como Europa y Estados Unidos, está en decadencia la iglesia cristiana. La iglesia cristiana hoy crece mucho más en lo que se llama el mundo mayoritario. Los países del tercer mundo y en otros países. Estados Unidos dejó de ser un referente para el cristianismo hace rato, en términos estadísticos por lo menos. ¿Sabían ustedes eso? Así que deje de escuchar tanto a los predicadores gringos. Lea a Vishal Mangalwadi tremendo pensador indio, un teólogo, lea a Ajit Fernando, ¿sí? lea a Samuel Escobar, tremendo teólogo peruano. Esos son los tipos que están hoy marcando la teología cristiana en el mundo y los gringos lo están leyendo, los gringos instruidos, lo están leyendo para aprender y beber de ellos y nosotros aquí todavía queriendo aprender de los gringos. ¿Se acuerdan del profe Mike Gojín que vino aquí? Los teólogos favoritos del sol latinoamericano. Pero ¿cómo, profe? Usted es un canadiense, usted tiene acceso a... Sí, la mejor teología hoy que se está haciendo viene de fuera de Norteamérica, dice él. Con plena certeza. Y él algo cacha, ¿no? Algo, <ríe> un poquito de teología el profe Gojín. Bueno, es interesante notar esto. Hoy el es cristianismo donde más crece fuera del mundo occidental. Solo como un dato. Mi punto es, esta esperanza, Jesús, es esperanza de la humanidad completa. Y hoy hay millones de chinos que lo entienden así. Y lo entienden así al punto de que el Estado chino les dice así, está bien, ya la persecución de los cristianos acabó en este país, pero usted tiene que inscribir su membresía en una de estas iglesias que son las iglesias que nosotros reconocemos. Pero estas iglesias que nosotros reconocemos las autorizamos para existir solo si en sus predicaciones incluyen la ideología del partido del gobierno. Y esos millones de chinos prefieren mil veces pertenecer a iglesias clandestinas que a las iglesias oficiales. Porque ellos quieren ser fieles a la escritura, no a una ideología. Se las dejo ahí para que lo piensen. Entonces cuando nosotros pensamos en cómo crece el cristianismo Mundialmente uno dice, pero ¿cómo es posible? Crecen lugares donde se les persigue. Donde no pueden tener un culto como tenemos nosotros aquí. Con esta libertad, con estos volúmenes. ¿sí? Que a algunos de ustedes les molesta porque ya están viejitos. Ya. No podríamos tener un culto como ese. Porque vendrían aquí y nos tomarían, al pastor sería el primero, y me agarrarían a palo allá afuera. Y existen, lamentablemente, registros de esos que circulan, pero es un tema que poco habla la prensa. Hoy la religión más perseguida en el mundo es el cristianismo, ¿sabía usted? Según atentados a personas y atentados a templos, a lugares religiosos, hay otras religiones que también son perseguidas, pero la más perseguida en el mundo hoy es el cristianismo. Sigue siéndolo. Estamos en una burbuja nosotros aquí, ¿no? En el mundo. Jesús es la esperanza de toda la humanidad. Jesús es la esperanza de toda la humanidad. Segundo, Jesús es la esperanza de restauración de todas las cosas. Jesús no es solamente un salvador del alma. Oh alma que escuchas. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cierto? Y entonces... Pensamos en esto y decimos, claro, es importante, sin duda alguna, Jesús viene a salvar nuestra alma, necesitamos harta salvación en el alma, digamos las cosas como son, nuestra alma está, está bien mal, necesitamos salvación, Estamos que el Señor venga a nuestro corazón, necesitamos que el restaure, necesitamos que Él sane y es maravilloso que él hace todo eso, pero él es mucho más que eso querido, Jesús no es solamente el que le da una nueva esperanza a tu alma, a tu vida personal, Jesús es la esperanza de una restauración de todas las cosas. Porque esta es la promesa. La serpiente lo va a morder, pero tú le aplastarás la cabeza a la serpiente. Y la serpiente es el tentador a través de quien el mal se introdujo en la creación. No es el creador del mal, porque el mal no tiene creación, que es otro tema teológico-filosófico que hablaremos otro día. Pero el mal se introdujo en la creación en la, por medio y a través de la tentación de la serpiente. Y aquí la idea es que ese mal que ha entrado en la creación será al fin derrotado, aplastado. Y claramente hay una diferencia entre si yo vengo y le digo, no sé, al Melo, Melo siempre está aquí delante mío, así que Melo es fácil agarrarlo. Entonces yo le digo al Melo, Melo, yo tengo un arma aquí, tengo una bala en esta, en esta arma, Sí, porque soy un evangélico del sur de Estados Unidos, que ando siempre con mi arma. Entonces, yo que tengo mi arma aquí, yo te tengo dos opciones. Yo te voy a disparar sí o sí, eso no lo puedes optar. Te voy a disparar. Pero para que veas que soy bueno, te doy dos opciones: en la cabeza o en el pie. Si tú quieres vivírmelo, ¿dónde preferirías el disparo? En el pie. ¿Cierto? La idea es clara, sí, la serpiente va a hacer daño, pero la que va a ser destruida es ella, porque ella va a morderle el pie al descendiente de la mujer, pero ese descendiente de la mujer en ese mismo acto le va a aplastar la cabeza y entonces la va a matar, que es esto es la manera de matar una serpiente. ¿Sí? Aquí en Chile no tenemos tantas culebras, ¿cierto? En Brasil hay más, ¿cierto? Es más común verlas. De repente alguien está haciendo una construcción, construyendo una pared y ¡bluh! salen las serpientes por ahí, las, las cobras. Y entonces el dato es bien sencillo, ¿sí? Y todo brasileño que sabe algo te va a decir: pégale en la cabeza. Aplástale la cabeza, toma una piedra y aplástale la cabeza. Así se mata. Esto es una promesa de que el mal será derrotado. Todo tipo de mal. Todo tipo de mal. Ahora observen, el descendiente de la mujer va a ser herido en el proceso. No es sin sacrificio, no es sin costo. De hecho hay un costo y el costo es alto. Pero él está dispuesto a asumir ese costo porque va a destruir el mal. Todos los males del mundo se originan en esto. En la tentación de la serpiente que alejó a los corazones de la humanidad de Dios. No que culpemos a la serpiente porque nosotros nos dejamos seducir y somos responsables pero ciertamente allí se originó entonces recuerdan esto que dijimos al inicio la raíz del problema no es la falla moral la raíz del problema no es la falta de acceso al bienestar la raíz del problema no es la desigualdad que genera oprimidos y opresores todos esos males son los síntomas la enfermedad es corazones desviados de Dios la raíz de todo esto son corazones que se han declarado independientes de Dios. Y allí en la raíz, el descendiente de la mujer va a resolver el problema. La enfermedad es la separación espiritual de Dios. Estamos espiritualmente separados de Dios. Esa es la raíz del problema. Y es allí donde Cristo interviene. Este es el tipo de médico que uno quiere, ¿cierto? No el médico que te da aspirina, paracetamol, para bajar la fiebre. Es el médico que te resuelve el problema de fondo. Es el que va al problema de raíz, que va a la infección y desinfecta. ¿Siguen? Y esto es lo que hace el Señor. Jesús es esperanza de restauración de todas las cosas porque al resolver la raíz del mal, resuelve todos los males. ¿Sí? ¿Eh? Y esta es la promesa que Él hace. Así que Él dice, viene la historia para resolver el problema en la raíz, reconciliarnos con Dios a través de su sacrificio en la cruz y su resurrección al tercer día. Todo el que cree en Jesús como salvador suyo, personal, que abraza la verdad de que Jesús murió por mis pecados, yo me he desviado de Dios, estoy espiritualmente separado de Dios. Sí, hay falla moral en mí. Pero esa no es la raíz del problema. Moralmente fallo mucho. Estupideces hago por montones. Maldades las cometo todo el tiempo. Y ciertamente causan daño a mí y al prójimo y me duelen. Pero la raíz de eso es que estoy espiritualmente separado de Dios. ¿Me entiendes por qué la respuesta no puede ser un mero moralismo? ¿Me entiendes por qué yo no puedo pararme aquí en este púlpito a predicarles reglas, 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 reglas hagas, no hagas? Eso no va a resolver tu problema de fondo. Tu problema de fondo, mi problema de fondo no es meramente moral. El problema de la sociedad no es moral. Por eso no tenemos nosotros como iglesia que abrazar y comprometernos incondicionalmente con ciertas causas ideológicas que abrazan solo una agenda moral. No es correcto eso. Usted podrá identificarse, votar por eso, bien, lo respeto, pero no se identifique al punto de abrazar toda su fe en torno a eso. Porque ahí usted reduce a Cristo y reduce el problema de la humanidad y lo hace menos de lo que es. El verdadero problema es espiritual, queridos. Estamos lejos de Dios, no amamos a Dios, odiamos a nuestro Creador, lo queremos lejos de nuestra vida. Y hacemos dos cosas para estar lejos de Él. Una de ellas es abierta rebeldía abierto oposición a sus leyes, abierto oposición a sus reglas. Ah, tú me dices que esto no se haga, voy a hacer lo contrario, me opongo a Dios una vida rebelde, distante. Es claro que esa persona está perdida. Pero hay otra forma en la cual nos perdemos, que no es tan clara, pero es igual de terrible y te condena igualmente al infierno. Que es una vida correcta, moral, religiosa, decente. Oh, yo soy un hombre de familia. Yo soy una persona de iglesia, por favor respétame, soy un cristiano. Llego a la hora, no como el pastor, el pastor llega tarde en esta iglesia. Yo llego aquí a la hora. Yo doy mi diezmo. Hago todo correcto, sigo todas las reglas. ¿Por qué sigues las reglas, querido? Para mantener a Dios a raya. Seguir las reglas es una de las maneras más eficientes de mantener a alguien a raya. Si yo no quiero verme con la policía, no voy a transgredir ninguna ley. <risa> Esa es la manera más eficiente de no tener que encontrarme cara a cara nunca con un señor carabinero. ¿Usted qué quiere decir? Paco. Esa palabra no sale de mis labios. Entonces, así también con los, con los hijos rebeldes. ¿Conocen ese tipo de hijo rebelde? Es el peor tipo de hijo rebelde. Voy a seguir todo lo que mi papá dice. Voy a sacar las mejores notas. Voy a limpiar mi pieza. Voy a tener mi camita ordenada para que ese viejo de porquería no se meta en mi vida. Fuiste tú un adolescente así a lo mejor. Así que conoces bien ese camino. Ese camino, gran parte de la humanidad lo sigue y es un camino que igual va a la perdición, es un camino que te lleva al infierno igual, es un camino que te lleva a la condenación igual porque no resuelve el problema de raíz. El problema es un corazón separado de Dios, ¿me entienden? Por eso no podemos como cristianos separar el mundo entre gente decente y gente indecente, entre gente moral y gente inmoral. El mundo está lleno, está plagado y está inundado de ti y de mí, de personas como tú y como yo. ¿Y qué son? Personas pecadoras, con un corazón desviado, con un corazón de continuo inclinado al mal, que en su propia esencia quieren a Dios lejos. Toda la humanidad perdida y la única diferencia es que hay pecadores arrepentidos y pecadores no arrepentidos. Y el que se arrepiente es con un corazón humilde, sabiendo que no merece nada y que no es mejor que nadie. ¿te has arrepentido realmente? Jesús es esperanza de restauración de todas las cosas viniendo a la raíz del problema pero entonces ¿qué es lo que Él hace? luego de venir a este mundo a anunciarnos esta maravillosa noticia de que hay restauración de nuestra relación con Dios de que podemos ser reconciliados con el Padre a través de su sacrificio en la cruz Él dice ahora guárdenme un poquito pronto voy a volver y cuando vuelva haré nuevas todas las cosas va a haber una nueva creación en esa nueva creación no va a haber más inmoralidad, porque nosotros seremos por fin libres de todo pecado. En esa nueva creación no habrá más falta de bienestar, porque todos podremos disfrutar plenamente de todo lo que la creación ofrece. En esa nueva creación no habrá un grupo opresor oprimiendo a los demás. Porque entenderemos que somos todos hermanos, hijos de un mismo padre, al fin. Y esa nueva creación viene, queridos y queridas. Jesucristo viene pronto, se van a rasgar los cielos y todo ojo le verá y él volverá en gloria y majestad para empezar de nuevo una nueva creación, Jesús no es un mensaje religioso, Jesús no es un mensaje moral, Jesús no es un camino de autoperfeccionamiento espiritual, lo dije en esta mañana a los hermanos cuando estaba predicando, se los voy a decir a ustedes también, Quedaron eran asustados los hermanos cuando dije eso, tal vez ustedes quieren, también no lo sé. Si quieres un camino de autoperfeccionamiento espiritual, donde te autoilumines y llega la iluminación, no seas más cristiano, ándate al budismo. ¿Quieres una religión que te enseñe un conjunto de reglas para ser una persona decente y correcta? Deja el cristianismo y hazte islámico. Pero si quieres ser cristiano... Ser cristiano es abrazar una visión total, completa de la vida, donde Dios es el centro y donde Cristo es el Redentor de toda la realidad. Si no estás dispuesto a aceptar que el cristianismo es la verdad acerca del mundo, y no solo una devoción personal, la verdad acerca de la historia, si no estás dispuesto a abrazar a Cristo con todo, no eres cristiano. Pero te tengo una noticia. Si te vas al budismo y al islamismo, vas a ir a religiones falsas. Te decepcionarán y no te salvarán. Solo Cristo salva. Finalmente, Jesús es la esperanza que se involucra en nuestra historia. Esto es lo tercero. Primero, Jesús es la esperanza universal. Segundo, Jesús es la esperanza de restauración de todas las cosas. Tercero, Jesús es la esperanza que se involucra en nuestra historia. ¿Cómo va a venir Jesús? Está la promesa aquí. Dice, pondré enemistad entre tú, serpiente, y la mujer. Entre la descendencia de ella y tu descendencia. Es muy interesante esto. La idea es que en la humanidad van a haber dos tipos de personas, lo que decíamos recién. Los que se niegan a arrepentirse, se entregan a su pecado, se niegan a buscar a Dios y siguen en su orgullo. Tal vez un orgullo moralista, tal vez un orgullo de una vida rebelde y que no quiere hacerle caso a Dios. No importa, orgullo igual. Pero en ambos casos se oponen a Dios. Esos son los descendientes de la serpiente no arrepentidos y los otros pecadores igual pero arrepentidos y ellos entonces sí van a escuchar este mensaje el mensaje que Eva creyó por eso van a ser descendientes de ella porque ella creyó así que sus descendientes sus descendientes espirituales son los que creen Abel por ejemplo no Caín que no creyó pero Abel sí creyó y entonces dice que habrá enemistad y vendrá un descendiente que aplastará la cabeza de la serpiente aunque ella le morderá el talón. Es maravilloso esto porque si leen aquí conmigo, lo que está diciendo es que esta salvación no es una invasión alienígena. ¿Sí? No sé si me entiende la idea de invasión alienígena. Estoy diciendo invasión alienígena como lo diría Cecilia Morel. ¿Me entiende? En un sentido amplio, metafórico. Eso quiero decir. ¿Sí? Que una gran poetisa chilena. Entonces, en este sentido, de que realmente tiene que haber una intervención de alguien de afuera que sea muy distinto a nosotros, muy superior a nosotros, muy mejor que nosotros, que va a venir a este mundo y va a decir, ¡cabros, cabros, cabros! ¡Tanto ustedes mal! Aquí vengo yo, Zaratustra, a decirles la verdad. ¿Me entienden o no? Esta idea de un ser iluminado que baja al monte y trae verdades y que es una persona. No, Jesús no era así. Esto es frígido, hermano. Jesús no era así. Estamos leyendo, ¿cierto?, con la familia, en el devocional familiar en nuestra casa, estamos en el Evangelio de Juan. ¿Usted leyó el Evangelio de Juan? Si no leyó, léalo. ¿Sabe qué es lo que más escandaliza a los judíos todo el rato? Tú vas leyendo Juan y tú dices, ¿por qué los judíos se enojan tanto con Jesús? Los judíos son sus propios hermanos, son su propia sangre pero ¿por qué les da tanta rabia con Jesús? Y usted van viendo las, las razones, ellos van poniendo los motivos. Oye, pero este no es un tipo común y corriente y se cree especial. Oye, pero, 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 pero no conocemos nosotros a su mamá, a su papá, no es el hijo de José. ¿Saben lo que le escandalizaba a los judíos de Jesús? Que él era tan común y corriente. Eso es lo que les daba tanta rabia, porque ellos pensaban, un Mesías tiene que ser. Con cara de Mesías ¿po? ¿me entienden o no? no sé cuál cara es esa pero oh, cara de Mesías ¿po? ¿me entienden? así como un ser extraterrestrísimo ¿me entienden? que baja ¿sí? a todo esto homenaje al divino anticristo ¿eh? sí. oh, lo echamos de menos en el barrio ¿cierto? entonces pensar en este ser extraterrestre que viene que es iluminado ¿cierto? y que es un tipo que, que no camina sino que flota tres centímetros sobre el piso y no ahí está Jesús comiendo con los discípulos Hoy comía, comía caleta como marabunta. Todo el rato tú leyendo el Evangelio y Jesús estaba en una cena. Y Jesús estaba almorzando y estaba en la casa un fariseo comiendo. Y más encima es como un comensal medio respetuoso porque a veces lo invitan a comer y él viene y confronta al dueño de casa. Oye, tú ni siquiera me lavaste los pies cuando entrevo. Esta mujer por lo menos me lavó, mira, con sus lágrimas. ¿Qué tal? ¿Se acuerdan de esa cena no? Entonces era, era medio respetuoso Jesús en ese tiempo, ¿no? <risa> Diría uno. ¿Cierto? ¿Qué onda Jesús? ¿Por qué tan común y corriente? Usaría bluyines, camisas floreadas como la del jabo? ¿Sí o no? Así estaría. No sería como ya todos nosotros aquí camisas floreadas y el de eterno y corbata porque él es Jesús pues el Mesías, ¿no? ¿Me van entendiendo un poquito la idea? Y eso tiene todo que ver con esta promesa. Dice que él va a estar allí cargado en la mujer a lo largo de toda la historia. Va a haber una simiente que estas mujeres van a ir cargando una tras otra y que va pasando por la historia. No voy a leerlo ahora porque el tiempo no nos alcanza, pero usted, si usted es más ñoño y le gusta este tema, léase Apocalipsis capítulo 12. Después en su casa, ahí se lo dejo de tarea, Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 no es una visión del futuro. Nosotros tenemos que pensar que todo Apocalipsis da el futuro. No. Apocalipsis tiene varias escenas que hablan del pasado. Y esta es una de ellas. Apocalipsis 12 muestra cómo fue que las mujeres a lo largo de la historia cargaron la simiente del Mesías y lo muestra simbólicamente a través de una mujer que va arrancando del dragón la serpiente y es una mujer embarazada y la serpiente se la quiere devorar y quiere devorarse al hijo que ella va a tener y ella corre y se arranca pero el Señor la libra hasta que finalmente nace este hijo y asciende a los cielos es Cristo claramente es muy bonito ese pasaje, precioso Jesús se involucra en nuestra historia. Mamá. Me van siguiendo, ¿no? Está este gallo, anciano, viejo, a, bueno, con todo respeto aquí de los mayores, ¿sí? No vamos a decir nombres, ¿para qué? Entonces, eh, <risa> el, y, pero ahí está, estéril, su esposa va encima, estéril, los dos viejitos. Y Dios les dice, les voy a dar un hijo. No es muy extraordinario, ¿no? Pero igual es extraordinario. ¿Cachan la paradoja, no? claramente es sobrenatural, claramente es milagroso pero no es como algo así como ¡guau! Wow, esta cuestión irrumpe desde los cielos se rasga el cielo, se abre no, no, no es como que a una pareja viejito que no podían tener hijos, ahora tienen es como un milagro humilde ¿No ¿se dan cuenta de eso? No? ¡es bacán el milagro! no tengo duda, o sea, el, el tipo tiene el hijo con 100 años la esposa con 90 ¿cuánto usted ha visto una señora de 90 embarazada? ¿Me entiendes o no? Sí, hay algo milagroso, claramente, sobrenatural. Pero es como un milagro, es como un milagro así como como, como fuera, fuera del mainstream. ¿Cierto? De hecho le dice el tipo, el tipo vive en Ur, una de las grandes ciudades. Y le dice, sálete de Ur. Porque lo que quiero hacer en tu vida es en los márgenes de la historia. No en el centro, en la periferia. Y lo manda a la periferia. Y ahí se va a la periferia y allí tiene el bebé de ahí viene el Mesías. Y después vemos estos descendientes y vemos, bueno, pero estos son descendientes de una promesa santa. Estos gallos van a ser terribles, bacanes, súper santos, súper consagrados, van a amar a Dios, nada. Era una metida de pata tras otra. Una metida, les puedo Bueno, ustedes se van a escandalizar, pero esa es la idea. Pero hay uno de los descendientes de ellos que le gustaba ir cuando se huasqueaba y se pasaba de copa, le gustaba ir a meterse con prostituta. Sin saber que en una ocasión su propia nuera se disfrazó de prostituta. Porque su nuera era una mujer pagana, no era creyente. Y ella quería tener un descendiente de esa familia. Y se disfrazó de prostituta para quedar embarazada el propio suegro. Es una cuestión para escandalizarse, para escandalizar a cualquiera o no. Esa mujer está tarabuela de Jesús. De ahí viene la simiente. Es loquísimo que qué cosas Dios hace, ¿me entienden o no? Se involucra en este caos que tenemos y se mete en el caos. En este desarrollo histórico donde las cosas ocurren de maneras inesperadas, Dios está allí en las grandes decepciones. Una mujer que lo único que quiere es ser amada por su esposo y su esposo no la ama no la ama porque ama a su hermana no a ella y esta mujer le pide a Dios un hijo le pide desesperadamente a Dios un hijo ¿me van siguiendo? de ahí viene el Mesías son historias trágicas algunas aparentemente, trágicas, ¿cierto? pero estas historias se van redimiendo con el tiempo y van pasando cosas extraordinarias hay uno de ellos que desobedeciendo a Dios se casa con una mujer moabita que eran mujeres paganas, idólatras. Y Dios había dicho, no se casen con los moabitas. Y ahí va y se casa con, los, con la moabita. El castigo fue tal que el hombre murió. Y ustedes dirán, bueno, ahí se acabó la historia. No, la moabita se convirtió viuda. Y ya viuda se casa entonces con un primo de este gallo. De ahí viene el Mesías. ¿Conocen esas historias o no? El Antiguo Testamento está lleno de historias de fracasos familiares. De mujeres estériles. De hombres sin esperanza. De hombres sin carácter. Pero en esas historias Dios fue revelando al Mesías. De todos ellos va a venir el Mesías. Bueno, y para qué hablar del rey que mandó a matar a a uno de sus amigos que lo defendía en la batalla para ocultar el adulterio que cometió con la esposa de él. ¿Conocen esa historia? Lean el Antiguo Testamento. Esto, esto, esto no lo estoy inventando yo, está ahí. Y de ahí también viene Jesús. No sé si es una locura. Uno dice: ¿Cómo es esto posible? Y ya cuando vamos a la mamá de Jesús, la mamá, mamá, y la mamá de Jesús, hermano, es un embarazo adolescente. Si sí, eso es. Una chica de 15, 16 años. quedó embarazada sobrenaturalmente. Y ahora, ¿cómo le explico a mi familia? Bueno, Dios dijo que yo... El tema fue explicarle al novio. ¿Sí? Y a mí me encanta cómo algunos simplifican la Biblia y piensan, ay, es que esa gente en la Biblia eran todos muy ignorantes, por eso creían esas tonteras. No, querido. José no era nada ignorante. José se dio cuenta y por eso decidió dejarla en secreto dice porque José sabía cómo se hacían las guaguas po. o sea no era tonto o era hasta el mediodía nomás. así que le dice no que, que un ángel te anunció y que ahora estás embarazada ya ok pero como él era justo y no quería que la apedrearan por fornicación y adulterio él decide abandonarla en secreto para que le echen la culpa a él ah la embarazó y salió arrancando fue correcto José ¿eh? y está en eso cuando ahora el ángel se le aparece a él ¿para dónde va José? si es verdad que Dios está haciendo este milagro así que ponte los pantalones y cuídala y cuida la guagua como si fuera tuya ¿qué tal? así fue un papá que cría una guagua como si fuera suya pero no es suya la Biblia está llena de historias como esa ¿no es heavy eso? Cristo se involucra en nuestra historia, queridos. Pero, ¿qué es lo que nosotros queremos? Grandes y poderosas y extraordinarias muestras del poder de Dios. Encuentros cercanos del tercer tipo. Esas es para los más viejitos. Sí, que se comuniquen con nosotros los extraterrestres y que vengan de lo alto con toda su, su cabeza gigante y vengan a iluminarnos, no. Un hombre común y corriente Aquí está el tipo Y viene Sí, milagro Multiplica panes Multiplica peces Se resucita un par de muertos No lo hace nada mal Pero cuando tú lo ves caminar por la calle Un tipo común y corriente Con jeans, converse Polera nirvana Tenía estilo el hombre Común y corriente Y ahí estaba y tú, ¿Cómo va a ser este gallo el Mesías? Si nosotros lo conocemos, conocemos a su, a su papá, a su mamá, a su hermano. No puede ser el Mesías. Oye, pero cumple con cada uno de los... No, no importa que cumpla, viene de Galilea. De Galilea no viene nada, nada bueno. ¿Conocen ese dicho? No, ese es de Pudahuel, de Pudahuel nada bueno. Oh, no, Pudahuel. Ese es de Quinta Normal, ¿no? Era como eso, ¿me entienden o no? ¿Sí? Yo, yo vengo a Recoleta. Recoleta. Nada bueno. Pero esa es la idea. Él se involucra en nuestra historia. Se metió en nuestra historia. Y tome nota de esto. ¿Qué historia es esta en la que él se involucra, en la que él se mete, en la que él participa? Es la historia de los moralmente fracasados. Así que para aquellos de ustedes que creen que Dios salva a los correctos y morales, te tengo una noticia. No es eso lo que vino Jesús. También se involucra con aquellos que no tienen acceso al bienestar ni a grandes bienes de consumo se involucra con personas sencillas que apenas les alcanzaba para terminar el mes tal vez ni eso y a ellos los llamó y les dijo deja esa pega y sé mi discípulo deja esa pega y sé mi discípulo y el tipo apenas tenía para sustentar a su familia era un pescador yo estaré pescador de hombre Él viene entre los oprimidos celotes que se levantaban y organizaban revueltas contra el imperio romano y él tenía varios celotes entre sus discípulos y les dice cabro este no es el camino el reino de Dios es otro el reino de Dios es otro el reino de Dios es amar a tu enemigo es perdonar al que te oprime es poner la otra mejilla es caminar la segunda milla el anuncio de Cristo no es una prédica moral social, política ni meramente restricta a la vida devocional privada el anuncio de Cristo es la verdadera historia del mundo y él es la esperanza verdadera ¿conocen ustedes a Dorothy Sayers? fue una autora británica no es muy conocida Dorothy Sayers, o Sayers, ella era hija de un ministro, era una mujer cristiana, era hija de un pastor que era capellán pastor en Oxford. Así que tuvo la oportunidad de entrar a la universidad en Oxford y estudiar, pero no les daban título a las mujeres en ese tiempo. Así que ella estudió pero no obtuvo título y escribió libros y después tardíamente le dieron el título. Cuando Oxford cambió sus leyes, ella fue la primera mujer en recibir un título de Oxford. Y Dorothy Sayers escribió una serie de novelas donde el protagonista se llama Lord Peter Wimsey. Lord Peter Wimsey es un personaje creado por ella que resuelve casos de misterio. casos Es como un investigador, tipo Sherlock Holmes, sí, y resuelve casos, pero es un aristócrata inglés. ¿Ustedes saben lo que le pasó a Dorothy Sayers? Dorothy Sayers se enamoró de su personaje. Se enamoró, se enamoró de Lord Peter Wimsey. Así que ella escribió una última novela de Lord Peter Wimsey, donde él era el protagonista. ¿Y saben de qué se trataba? De que Lord Peter Wimsey va a Oxford a resolver un caso y se encuentra con una mujer, hija de un ministro, que había estudiado en Oxford, pero no había recibido el título. Pero que tardíamente le entregaron el título y fue la primera mujer en recibir un título de Oxford. Era ella misma. Ella se puso en la novela para encontrarse con Lord Peter Wimsey, enamorarse de él y quedar juntos. Dios hizo eso a través de Jesucristo. En esta gran historia, que él es el autor y el Señor, él vino y bajó para estar con nosotros. Y nos amó y te amó a ti. Y por eso viene a mostrarte su gracia, su amor para estar contigo. Esta es la historia del mundo. Y esta es la historia que le da sentido y propósito. Hoy, comenzando esta temporada de Adviento, recordemos a qué vino Cristo. A reconciliarnos con el Padre, a amarnos con un amor que no merecemos y con ese amor hacernos suyos. Oremos. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque tú nos bendices. Gracias Señor porque somos tus hijos ciertamente solo por gracia. Si alguien que está aquí hoy, Señor, no ha aún conocido esta maravillosa gracia, no ha experimentado este perdón y esta reconciliación contigo, no te ha conocido aún, Señor, te rogamos, oh Dios, en esta hora que tú hagas esa obra y ese milagro en su corazón. Porque no hay nada más dulce que tener comunión contigo. Y no hay propósito mayor en esta vida que conocerte y amarte. Porque para eso hemos venido: para amarte para glorificarte y gozar de ti para siempre. Gracias Señor por revelarte a nosotros, por ser la esperanza verdadera del mundo. No fuimos más inteligentes ni más sabios que nadie, simplemente tú quisiste revelarte a nosotros soberanamente. Gracias Dios por tener misericordia de nosotros. Te alabamos, te agradecemos, por Cristo Jesús. Amén.